0: Échangeur Turcotte, une émission où on prend le temps de discuter et de réfléchir sur des enjeux de société qui sont importants pour nous, chez nous, dans Maria Chapdelaine, mais aussi en général. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, lourd, complexe, mais essentiel. On va parler euh, du suicide. Euh, pour en parler avec moi, j'ai Claudia Tremblay, qui est superviseur des communications au Centre de prévention du suicide 02. Déjà, j'ai mal commencé en disant on va parler du suicide. Non, on va parler de prévention du suicide. On va oui. essayer de, de nous outiller collectivement pour faire partie de la solution. Euh, bon, le suicide, on sait, c'est un enjeu qui est important. Ça brise euh, des vies, mais ça brise euh, bon, les, la vie des gens qui, qui, qui passent à l'acte, mais aussi des gens qui restent, hein, parce qu'on en parlera aussi de tout ça. Euh, on sait, c'est plus les hommes. Est-ce que je me trompe, c'est encore plus les hommes que les femmes... Qui...
1: Bien, en fait, effectivement, cette statistique-là est toujours encore bonne. En oui. fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'au niveau des suicides complétés, donc quand il y a un décès, c'est trois, trois hommes pour une femme, généralement. Donc, 75 des décès là, par suicide sont des hommes. Mm -hmm. Par contre, ils ont... On aime le rappeler parce qu'effectivement, les hommes, c'est une clientèle qu'on dit plus à risque. On pourra ouais. peut-être en reparler là, pendant l'émission pourquoi qu'on qu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir le suicide chez les hommes particulièrement. Mais il faut aussi se rappeler que euh, le suicide, ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri d'avoir ouais. des idées suicidaires. Personne n'est à l'abri, euh, malheureusement, que peut-être un proche ait des idées suicidaires ou qu'un proche passe à l'acte. Donc, c'est... Euh, une problématique qui touche euh, tout le monde, puis aussi pour laquelle tout le monde peut faire quelque chose pour le ouais. prévenir.
0: C'est un peu ça, mais mm -hmm. où je vais aller? Euh, Est-ce que... Euh, on dit... je ne sais pas si les statistiques sont encore bonnes, mais on disait qu'il y avait trois personnes par jour au Québec qui se suicidaient?
1: Oui, bien, c'est assez stable là, dans les dernières années. Mais trois là, par on a jour, eu...
0: quand même, c'est beaucoup.
1: Oui, au Québec. Euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'environ une quarantaine par année encore, malheureusement. C'est sûr que nous, à chaque fois qu'on qu apprend qu'il y a eu un décès par suicide là, euh, au Centre de prévention du suicide, ça, ça nous touche. On... On est empathique, on pense à la famille, on pense à cette personne-là aussi qui souffrait. Euh, c'est toujours un trop hein, pour nous, c'est toujours mm. euh, difficile, mais en même temps, ça, ça, nous, euh, ça nous encourage par contre quand les gens demandent de l'aide. Ouais. Euh, toutes les demandes d'aide qu'on reçoit, on est très content d'y répondre d'une certaine façon, content que les gens fassent appel à nous.
0: Ouais, oui. Mm. Partons du, du, du départ. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à, euh, à penser? Parce qu'au départ, c'est une idée là, qui est qui oui. semée dans notre tête. Qu'est-ce qui amène les gens à se rendre, là, à avoir, à avoir ces idées-là, tu
1: une bonne piste
0: d'entrée, moi, je sais pas. Je
1: bien, faire... Oui, on peut commencer par ça dans le sens où, euh, parfois, les gens se disent « bon, est-ce que la personne veut vraiment mourir? Est-ce que ouais. c'est son choix? Euh, » En fait, non. Euh, dans les situations où la personne va avoir des idées suicidaires, ça va commencer, effectivement, peut-être euh, assez euh, de façon sporadique, si on veut. On peut appeler ça, appeler ça des, des « des flashs suicidaires okay. ». Donc, la personne va avoir cette idée-là l'espace d'un instant. Puis... Parce que c'est
0: plus simple. Comme si ça allait régler un Bien, problème. en fait, c'est
1: que la personne va vivre une souffrance. Puis là, ça peut être par rapport à toutes sortes de choses qui se passent dans sa vie, dans sa tête. Là, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais c'est surtout cette souffrance-là qui devient très difficile à vivre, pour laquelle la personne a peut-être déjà essayé plusieurs solutions, euh, déjà mis plusieurs choses en place, mais qu'elle vit encore avec cette souffrance-là. Donc, la personne veut arrêter de souffrir. Donc, quand la personne est malheureusement euh, rendue au passage à l'acte, c'est vraiment que pour elle, elle a l'impression d'avoir épuisé toutes les solutions qu'elle pouvait essayer de mettre en place. Donc, ouais. c'est pas vraiment euh, l'envie vraiment de mourir, mais plutôt le désir d'arrêter cette souffrance-là.
0: Oui, puis on sait pas comment faire. Euh, mm -hmm. Puis là, on a l'impression que c'est la seule solution pour empêcher la souffrance. Puis, parce que pour, empê pour enlever cette souffrance-là, souvent, c'est un travail qui est long, qui est difficile, qui demande un engagement, puis qui demande des efforts. Fait que des fois, de dire, Ah bien, oui. on tire à la plug, tout le monde va être content. T'sais, des fois, on a cette impression-là. Où... Oui, puis c'est
1: un peu le genre de verbalisation aussi que la personne peut nous, nous donner ou oui. qu'elle qu peut exprimer. Euh, c'est vraiment cette idée-là, c'est ça, t'sais, que... Puis c'est ça qu'il faut, il faut se mettre à la place aussi d'une personne qui vit avec une détresse, avec une souffrance. Euh, on n'a pas l'énergie nécessairement là, de, de faire des recherches de ressources, de, 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 de prendre son courage à deux mains si on veut puis de, de parler à quelqu'un qui est proche de nous. Donc c'est aussi, tu sais, euh, euh, d'une part, cette souffrance-là qui est difficile, d'autre part, c'est l'énergie aussi de mettre des choses en place. qui quelqu'un pas passe à
0: l'acte, parce qu'il... Il ne voit pas d'autres solutions, mais, mm. mais est-ce que souvent, il va lancer des... Je ne dirais pas des, 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 des appels à l'aide inconscients où souvent, ça va être secret. Il va, il va garder ça pour lui jusqu'au
1: temps, justement pour pas que personne n'empêche. Je sais pas, il y a, y a -il des, des profils types? Il y a toutes sortes d'indices, okay. de facteurs auxquels on peut être attentif. Puis c'est bon qu'on en parle parce que, euh, des fois, on, on, on constate qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien. Puis bien. on se dit, ah, c'est bizarre, je sais pas trop. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut observer. Premièrement, okay. déjà, des messages qu'on appelle nous direct. Donc vraiment que la personne a pu nous nommer. Euh, j'ai plus envie d'être là, j'ai envie de mourir. Euh... Vous
0: seriez mieux sans moi. Vous seriez
1: mieux sans moi, je suis un fardeau. La personne peut avoir envie d'exprimer vraiment ce, ce sentiment-là qu'elle a, euh, qu'elle qu vit cette, cette souffrance-là, puis que pour elle, elle a l'impression que ça devient beaucoup trop grand. Donc, déjà, il y a, il y a ces messages-là. Des fois, les messages peuvent être un peu plus euh, subtils, si on veut. La personne va nous dire, ah, oh, j'aimerais ça plus être là ou j'aimerais ça partir d'ici. Donc, c'est pas tellement clair. Euh, on pense pas tout de suite au suicide quand la personne nous nomme euh, ouais. ça. Puis sinon, bien, il y a toutes sortes d'autres facteurs euh, émotionnels ou des comportements qu'on peut observer. Comme oui, la personne peut avoir l'air triste, peut avoir l'air déprimée, mais parfois ça peut aussi être dans des changements brusques dans l'humeur. Ça peut être euh, la personne va manifester de l'agressivité, de la colère, donc toutes des émotions qui vont parfois peuvent nous paraître un peu démesurés face à la situation de la personne. Ouais. Puis c'est ça, si je veux mettre l'accent aussi sur nous paraître démesurés. Dès qu'on se dit, voyons, ça ressemble pas à cette personne-là de, de réagir comme ça. Ou euh, d'habitude, euh, tu sais, oui, ça peut arriver d'être en colère ou d'être frustré contre une situation, mais d'habitude, elle va pas nous l'exprimer aussi fortement ou aussi longtemps. Donc dès que qu'on qu a vraiment le, le sentiment ou, ou le, le petit instinct qui nous dit hum, ça c'est bizarre, là, bien, là tu sais, tout de suite, on peut commencer à, à voir, bon, mais comment est-ce que je pourrais aider cette personne-là.
0: Et est-ce que c'est systématique qu'il y a une espèce justement qu'il a des signes? Euh, dans le sens où des fois, on dit j'ai rien vu aller. Mm. Puis là, à un moment donné, quand on commence à parler des signes, ah, ah ben oui, mais. Est-ce qu'il y a toujours des signes ou des fois, il n'y en a pas du tout?
1: Bien, en fait, ce que nous, on observe, c'est que c'est très rare qu'il n'y ait pas du tout de signes. que okay. Ça arrive de façon très... Euh, euh, par, par surprise, là, que ça prenne les gens vraiment par surprise. Par contre, ce qu'on observe souvent, c'est que la personne, là, je vous nommais des signes tantôt, elle peut avoir donné... Euh, parler de ça vaguement avec quelqu'un. Ça l'a pas mis la puce à l'oreille à cette personne-là. Elle peut avoir des comportements bizarres à la maison, mais... On n'a on, on pas nécessairement fait le lien non plus avec une détresse. On ne pense pas que la détresse est aussi grande. Fait que des fois, malheureusement, c'est après une tentative ou bien après le décès que les gens vont se, se regrouper, si on veut, par exemple, au salon funéraire. Puis ils vont mettre, on dit, tous les, les, les morceaux du casse-tête casse ensemble. Mmh. Donc il y avait des indices... Euh, d'un fois, effectivement, là, on se dit, ben, c'est sûr là, que ça t'a peut-être pas mis la puce à l'oreille, mais d'un fois, c'est en se parlant qu'on se rend compte, ah, ben, il y avait des, 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 des facteurs ou des indices là, qu qui étaient observables. Mais c'est vrai que, d'un fois, c'est très difficile de, de mettre tout ça ensemble. Bien,
0: parce que surtout, si as juste un morceau du casse-tête... Puis on se parle pas tout le temps... On n'a pas l'image complète. on n'a pas l'image les... ouais, complète, on hmm. ne voit pas nécessairement les mêmes personnes que la personne qui... Est... Exactement. Qui est... Qui est en Oui, parce là. que le
1: collègue ne parle pas nécessairement avec la conjointe, qui ne parle Bien, ouais. pas nécessairement avec l'ami. Donc, euh, c'est ça qui arrive. Oui.
0: OK. Fait que là, ça, ça peut être des signes. Il euh... y a, a tout autre type de signes où on a un peu fait le tour là, des, 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 des petits drapeaux qu'on. Bien, des genre, fois, ça donc... peut
1: aussi. T'sais, on parle beaucoup de signes comportementaux. Des fois, c'est plus les gens qui vont être proches de la personne, habituée de la côtoyer, qui vont ouais. pouvoir les observer. Je vous parlais tantôt de changement d'humeur, mais ça peut aussi être changement dans les habitudes, euh, par exemple, les activités que la personne allait euh, faire du sport, euh, faire du plein air. Puis là, ça, ça nous tente plus, plus, on en fait plus, on s'isole plus. Euh, ça oh, peut être... Des... Oui, mmh. euh, ça peut être aussi des modifications dans les habitudes d'alimentation, manger moins ou manger plus, okay. dans les habitudes de sommeil, dormir moins ou dormir plus. Puis, euh, des fois, il y a aussi, euh, on observe, les gens nous disent, ah, oh, tu sais, dans la semaine avant, là, on, pourtant, on trouvait qu'il allait mieux. Euh, tu sais, ça faisait plus, plusieurs mois ou plusieurs semaines qu'on voyait que cette personne-là... Allait moins bien puis là hop tout d'un coup là, on était content pour elle parce que ça allait bien ça on appelle ça la rémission spontanée ça okay. peut arriver, tu sais, quand euh, la, personne, la personne... a pris sa
0: décision un peu, puis elle a dit « Ah, c'est mes derniers moments, on va en profiter. » C'est ça, ça.
1: ça. Un peu dans cette optique-là, oui. Tu sais, la personne, elle a une certaine forme de soulagement parce que euh, dans sa tête, là, elle a ce, cette planification-là qui est faite, puis là, elle voit la fin de, de sa souffrance. Donc, des fois, on, on, on baisse notre garde, hein? c'est le réflexe qu'on a. On est content pour la personne, on est soulagé pour elle aussi. Euh, fait qu'on ne veut pas revenir à la charge. « Oui, mais là, tu n'allais pas bien. Euh... » ouais. Puis, mais c'est important quand même là, que si vraiment on voit une amélioration
0: notable, que
1: rapidement, hum. puis qu'il n'y a pas vraiment d'événement euh, euh, qui s'est passé là, pour peut-être régler les problématiques que la personne voyait, bien là, on appelle ça une rémission spontanée. Puis c'est un signe qui est important aussi à reconnaître. Oui, oui, oui.
0: Mm -hmm. OK. Maintenant, quand euh, on, on perçoit un signe, oui. des fois, bien... Ben, c'est gênant, hein? un peu de confronter on la existe. personne. Puis aussi, puis je, moi je sais que c'est pas vrai, mais tu sais le, le mythe de dire voilà je parlerai pas, voire c'est suicidaire, on peut pas mm. y donner des idées. Bon, Est-ce que ça c'est un mythe?
1: Ça c'est un mythe, c'est ouais. le plus, c'est le mythe le plus important qu'on essaie de déconstruire, ouais. parce que effectivement, au contraire, parler du suicide ça sauve des vies, c'est ce qu'on dit souvent. On utilise beaucoup cette phrase là parce que euh, c'est faux, en fait, de penser que si on aborde la question avec la personne, ça va lui donner l'idée. Parce que, comme on le disait tantôt, la personne vit avec une souffrance. Puis, puis cette euh, idée-là, elle l'a déjà probablement. Pas que, bien, en fait, ce n'est pas que c'est une idée de plus ou une solution qu'elle va mettre dans sa liste. Le suicide, c'est vraiment une absence de solution, donc elle ouais. ne voit plus de solution. Donc, c'est toujours la dernière sur, euh, sure. sur, sur, dans, dans son ouais, esprit, oui. finalement. Donc, euh, d'en parler, ça va plutôt ouvrir le dialogue avec la personne. Puis là, ça va nous permettre de, de parler de, de ce qu'elle vit puis de trouver finalement des ressources qui pourraient l'aider.
0: Mais comment on aborde quelqu'un? Un, là, euh, on a dit oh, « a des cas que ce soit pas ça, ça me gêne, mmh. je ne sais pas trop comment. » Non, mais doit... avez-vous des, des, des outils à nous donner? Parce que c'est confrontant, là, tu as beau y penser, la personne peut-être comme ça, de passer à... À l'acte, ah, c'est pas-tu de mes affaires? -tu... Je sais pas, il me vient plein de, de, de mauvais comportements en tête, mais oui, bien, est est ça, comment que... on fait ça? T'sais?
1: Je comprends les gens que c'est un peu... Euh, on n'est pas à l'aise. On fait pas ça tous les jours, demander à notre ami s'il a des idées suicidaires. Par contre, c'est important de le faire. Puis oui, il y a des choses qu'on peut euh, mettre en place. Là, euh, évidemment, bon, peut-être qu'on lui demandera pas ça pendant qu'on est en train de marcher dans le centre d'achat. On va s'assurer qu'on est dans un endroit où est-ce qu'on est à l'aise de discuter.
0: On se sent sécurité. Qu'on se sent
1: sécurité, qu'on se sent confiance. Euh, des fois, on n'aura pas le choix. De... On va avoir l'impression que, que la détresse est assez avancée et qu'il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Mais on prend quand même quelques minutes pour euh, discuter avec la personne et la mettre à l'aise, finalement. Ouais. Comme Je peux vous donner un exemple. Là, il y a quelques temps... Euh, je me rappelle plus où est-ce que la personne me donnait cet exemple-là, mais euh, elle m'avait dit :« Ben, je suis inquiète pour mon ami, donc j'ai pris le temps, tu j'ai choisi un endroit dans lequel je sais qu'on est. » Euh, en confiance puis en sécurité pour se parler des vraies affaires entre amis. Souvent, on fait des tours de voiture. Okay. Donc, je l'ai invité à aller faire un tour de voiture puis à jaser avec moi. Puis c'est ce moment-là que j'ai choisi pour euh, lui demander vraiment comment que ça va puis lui demander si elle avait des idées suicidaires. Donc, ça, c'est un excellent exemple. Là. Des fois, entre amis, ouais, en, en ouais, famille, ouais. on connaît les moments dans lesquels on, on est plus enclin à, à se confier. Donc, on peut les utiliser dans ce sens-là.
0: Oui, puis... <coughs> Vice-versa, ça m'est arrivé dans ma vie, mais quelqu'un qui, euh, clairement, a, a, a me répond oh, ça va pas, clairement, c'est une idée. Puis là, des fois, on est mal pris parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ouais. Mais on n'a pas à le savoir. C'est normal de ne pas être outillé face à ça un peu. Oui. Là, Puis euh, ça peut même devenir lourd, là, être oh, encore déprimé, les affaires. Mais d'avoir le bon déclic... Là,
1: oui, bien, il y a plusieurs choses, oui, dans, 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 votre, dans votre question, Pierre, parce que euh, d'un côté, il faut quand même respecter ses, ses propres limites, effectivement. Mm -hmm. Donc, euh, il faut quand même euh, être disposé à recevoir euh, la réponse. Donc, on va demander à la personne, puis on lui demande clairement, est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu penses au suicide? Euh, on va éviter de dire, est-ce que tu as des idées noires? Okay. Euh, par exemple, parce que c'est pas tellement clair, ouais, c'est quoi ouais. des idées noires Ça peut varier d'une personne à l'autre. fait qu'on va vraiment lui poser la question clairement. Si la, la personne nous répond oui, j'ai des idées suicidaires, euh, ben là, tu sais, il y a toutes sortes de ressources qu'on peut utiliser. Évidemment, nous, on a une ligne téléphonique, donc le 1866 appelle. Vous pouvez téléphoner en intervention. Ça s'appelle,
0: car dans le bas de l'écran, c'est écrit.
1: Mm -hmm. Donc, on peut vraiment appeler directement ouais. euh, à ce numéro de téléphone-là. Un intervenant va vous répondre. Puis même avant de poser la question, vous pouvez appeler. OK, là, moi, j'ai mon ami Philpas, je veux lui demander oh oui, si elle faire a des ça. suicidaires. Qu'est-ce que ligne? je dois faire? Ouais, pour aller oui, mou...
0: pour aller chercher OK, OK. Oui, oui,
1: ah, oui, oui, très important. Oui. Ouais. Puis je veux revenir aussi sur le fait, tantôt, vous disiez Bon, on n'est pas trop à l'aise d'un coup que c'est pas ça. Oui. Bien, moi, je dis souvent aux gens C'est important de le demander quand même. Au pire, la, la personne, oui, ça se peut qu'elle ait une réaction un peu de surprise ou qu'elle se dise, oh mon Dieu, mais là, elle, mon ami pense ça, puis pourtant, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas grave. Si la personne, elle n'a pas d'idée suicidaire, elle va vous le dire qu'elle n'en a pas. Puis on mais... est mieux de se
0: tromper que de prendre une chance.
1: Oui. Puis si peut-être dans un an, elle vit quelque chose de très difficile puis que là, elle a des idées suicidaires, mais elle va savoir que vous, vous êtes ouvert finalement à ouais. recevoir cette, euh, cette, euh, cette réponse-là, ce, à parler de ce sujet-là. Puis ça, ça démontre, je pense, quand même une, une ouverture puis un, euh, un espace qui est sécuritaire pour parler de, de sa détresse. Donc euh, si la, la personne nous répond non, ben quand mieux, vous, vous êtes soulagé, puis vous pourrez savoir, tu être euh, sécurisé, rassuré par rapport à ça. Puis la personne, bien, elle sait que vous êtes une personne de confiance pour discuter de ça si jamais ça lui arrive.
0: Mm. Puis quand... Euh, ben, ben, la personne, elle, en fait, elle a... Tu sais, tu me disais, elle n'a plus de solution. Mm. Elle est face à plus de solution. Puis c'est quoi, tu sais, c'est d'assumer... Comment on l'amène à, à en parler? De, de Comment on tente de trouver d'autres solutions? Comment on, on tente un peu d'y expliquer que ça non plus, c'est pas une solution puis qu'il y a d'autres choses? Parce que ça doit toucher aussi à quelque part, euh, le, 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 je dirais pas l'orgueil, mais c'est la honte que ces gens-là vivent d'être confrontés à pas... Dans le sens, dans la vie, les gens veulent s'épanouir, veulent mm -hmm. grandir, pis cette personne-là, ne se sent pas comme ça, elle n'est pas capable. Comment on est capable aussi de l'amener à dire... Pourquoi tu n'appelles pas à 1 c'est ça, 1 866 6. -appel. Oui. Non, je voulais te dire correctement, vous m'ont trompé. <rire> tu sais, comment on, on l'amène à y faire voir un peu de lumière là-dedans? Parce que c'est pas évident, là, la personne, ne voit, voit que, du, que du, du... pas du noir, mais du sombre. Oui, hein, bien en
1: fait, ça, c'est l'autre partie euh, qu'il faut vraiment, euh, en collectivité... Euh, se donner de l'espace pour ça, la demande d'aide en général, en santé mentale surtout, c'est encore pas évident, même si on en parle de plus en plus, il faut quand même aussi, évidemment, bien, dans l'idéal, ne pas attendre d'avoir des idées suicidaires tellement envahissantes pour demander de l'aide. Puis euh, ça, tu sais, dès qu'on va pas bien, sans avoir d'idée suicidaire, on peut déjà commencer à rechercher des ressources, tu sais, dans le milieu communautaire, là, il y a plus de 200 organismes communautaires au saguenay saint, saint jean qui sont établis ici, qui peuvent venir en aide pour toutes sortes de situations. Donc ça, c'est un aspect. Mmh. De pas être gêné de dire qu'on reçoit de, de l'aide, qu'on utilise les ressources qui sont à notre disposition. Donc ça, déjà, c'est un premier pas. Puis, euh, ça peut arriver par contre qu'on qu'on soit pas prêt, qu'on ne soit pas, pas certain. Euh, mais dès qu'on dès qu est prêt de demander de l'aide, euh, en fait, l'autre slogan qu'on utilise souvent, c'est demander de l'aide, c'est fort. Euh, si on, ouais. on a mal à une dent, euh, on n'a pas honte là, bien, de, de, de prendre le téléphone, puis d'appeler chez le dentiste, puis de dire, ben j'ai mal à une dent, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? J'aimerais ça qu'un spécialiste regarde ma dent.
0: Oui, il y a encore hein. beaucoup les préjugés face à ça. C'est comme tu dis, là, si j'ai mm. mal à quelque part ou j'ai une maladie, je vais être très clair, je vais lever la main, je vais la nommer, tout le monde le sache pour que tout le monde... Mais quand c'est un mal à l'âme, je ne sais pas si c'est bien <rire> nommé, mais problème plus d'ordre de santé mentale ou de, de désespoir ou de... Mm -hmm. Oui, il y, y a la honte là-dedans, là, tu sais, ouais. d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, de ne pas être bon. De...
1: Mais ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où est-ce qu'on est moins certain de nos compétences, où mm -hmm. est-ce qu'on on se remet en question. Euh, on vit des événements de vie difficiles aussi qu'on qu ne contrôle pas, qui, qui nous arrivent comme ça. Puis c'est normal d'avoir besoin de, de soutien euh, de nos amis, mais aussi de soutien de, de professionnels pour nous aider à passer à travers ça.
0: Oui, c'est ça. Mm. Puis euh, souvent, euh, nous, notre rôle en tant qu'amis ou parents, c'est justement d'amener les gens à aller chercher des services de professionnels. Parce que... On ne l'est pas professionnel, mais ouais. nous, on est les meilleures personnes, les yeux et les oreilles, pour dépister les problématiques possibles. Oui,
1: puis au même titre que si on revient avec l'exemple du dentiste, si votre ami vous dit « ben j'ai mal à une dent », en... en tant qu'ami, on... on est empathique à sa situation, ouais. on est désolé pour elle, c'est vrai que c'est plate, euh, c'est inconfortable... Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, « Ah, moi, j'ai un dentiste. Peut-être que tu pourrais l'appeler. La dernière fois je suis allée, je, tu pourrais l'aider. » C'est un peu la même chose, finalement, en santé mentale. Donc, quand on est un ami, des fois, on est mal à l'aise de recevoir euh, des propos euh, que notre ami ne, ne va pas bien. Euh, Puis on dit souvent « ami », mais proche, euh, oui. au sens large, collègue, euh, n'importe quoi. Donc, on, on est mal à l'aise. On ne sait pas quoi faire parce qu'on voudrait aider. On se sent impuissant. T'sais, on n'a pas les connaissances... Euh, euh, d'un travailleur social, d'un psychologue, d'un intervenant. Mais ce qu'on peut faire, c'est la même chose qu'est-ce qu qu'on ferait pour un, un mal physique, c'est de référer à des ressources qu'on connaît. Ouais. Donc, on peut les utiliser, on peut accompagner notre ami à faire des recherches. Oui, bien euh... sûr, avec
0: Internet, je veux dire, ça prend oui. comme deux minutes. Là. Mm -hmm.
1: oui. Oui. oui, effectivement. Donc, euh, c'est vraiment important dans ce sens-là, de... De... de reconnaître nos limites tout le monde en, oui, en a mais les limites de de nos de nos compétences de nos connaissances mais on, on fait ce qu'on peut pour aider notre proche qui ne va pas bien. Donc, lui suggérer des ressources, l'accompagner, peut-être juste être à côté juste de lui pour ouais. appeler quelque part. Juste faire des recherches, puis lui suggérer deux, trois numéros de téléphone, des, des pistes pour commencer sa demande d'aide. Ça peut être aidant. Force, là.
0: Ouais. Mettre en contact avec la bonne personne. Moi, je, je sais, par exemple, moi, j'enseigne dans un cégep. Euh, des fois, il y a des jeunes qui me parlent d'affaires. Puis là, clairement, je fais, oh, je suis pas outillé pour ça, mmh. mais je le sais où aller chercher les outils parce que le cégep est outillé pour, ouais. pour venir à tout ça. fait c'est aidant, mais des fois, dans la vie, on le sait pas. Mais c'est vrai qu'avec une petite recherche, on, on peut le faire. Y a il y mmh. a-t-il des choses à éviter, tu sais? « Ah, oh, ça va pas bien. Mais voyons, une de perdue, dix de retrouver. Hey, voyons donc, oui. arrête de penser. » à sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire aussi? Parce que des fois, les gens sont pas mal intentionnés, ils sont juste... ils savent pas, là. Qu'est-ce qu qu'il faut, faut pas faire quand on est face à quelqu'un qui a possiblement des envies, euh, des, des, des idées suicidaires.
1: Mais c'est vrai qu'idéalement, bon, on, on va essayer de ne pas euh, moraliser la personne, ouais. de ne pas juger. Euh, des fois, la personne peut vivre une situation qui, pour elle, elle le vit très difficilement, puis nous, on a comme le réflexe de se dire, ah ben voyons, mais semble insinifié. que, Oui, il me semble que c'est pas si pire oui. que ça, mais il faut éviter là, de rentrer un peu dans, dans ce jugement-là, puis dans le moment où on va parler avec la personne, au contraire d'accueillir qu ce qu'elle nous dit, euh, simplement d'être là pour écouter. Oui. Tu sais, des fois, on a juste besoin de ventiler, ça nous permet un peu de mettre de l'ordre dans nos idées, donc simplement d'être... D'être présent, d'être à l'écoute et de ne pas. Bien, en fait, de lui laisser la place, de nommer ce qu'elle a à nommer. Donc, d'éviter de, de, de couper la parole, par exemple. Donc, vraiment, dans une, un esprit d'écoute attentive. Pas être euh... le tannant
0: là, qui fait. Oui, mais là, tu as juste à faire. T'sais, trouver tout le temps des solutions. Là, parce que ouais. la personne, c'est pas ça qu'elle a besoin. La personne, elle a besoin d'être comprise.
1: -ce mm -hmm. que je me trompe? Oui, c'est exactement ça, d'aller trop vite dans les solutions. Ça peut, euh, ça, peut, euh, bien, en fait, ça peut contribuer au fait que la personne ne se sente pas écoutée, justement. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est oui, dans un premier temps, on va laisser la personne nous parler, ventiler de, de, de ce qu'elle vit, lui laisser la place. Puis après ça, s'il si y a ouverture à discuter ensemble de quelles pourraient être les solutions possibles, bien là, on, on, encore une fois, il faut que ce soit peut-être plus une discussion sur « voici toutes les options que moi, je vois ». Je peux t'aider à en choisir une pour commencer à faire des recherches, mais on va éviter aussi dans moi, c'est ça qui fonctionne pour moi, donc toi, c'est sûr que bien ça non, va fonctionner ça. pour toi. Tout le monde est différent.
0: Oui, c'est mmh. ça. C'est que chacun a une histoire qui lui appartient, ouais. qui est unique. Il ne faut pas penser que parce que toi, euh... ah, tu as juste à faire ça, ça va. Faut... Parce mmh. que ça marche pour moi, que ça va ouais. marcher pour les autres. Ouais. Respecter la douleur de l'autre aussi. Ouais.
1: Oui, puis tout le monde est différent. Donc, tout le monde est différent dans la façon dont ils vont vivre des événements, dans les quel type d'événements va les atteindre plus, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi, qu'est-ce qu'on a besoin pour aller mieux, quel type de service on a besoin pour aller mieux. Donc, c'est propre vraiment à, à chaque personne.
0: Oui, oui, oui. Mm. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de l'âge? Tu sais, dans le sens, à, à l'adolescence, on sait que c'est une période qui est. Qui, qui charnière dans la vie en mm -hmm. général, mais qui n'est pas facile pour nos jeunes. Ils vivent plein de choses, leur corps change, et les rapports humains, etc. Ou
1: ouais.
0: c'est pareil, que ce soit à l'adolescence ou euh, plus vieux, où il n'y a pas de, de, de...
1: Je vous dirais que effectivement il y a des périodes d'âge dans la vie où est-ce qu'il y a peut-être des, des problématiques ou des enjeux de vie qui vont nous toucher plus particulièrement. Évidemment, comme vous l'avez nommé, les jeunes bon, bien, vivent toutes sortes de chamboulements euh, physiologiques, euh, émotionnels, euh, beaucoup de changements, des décisions aussi à prendre pour le futur. Qu Qu'est-ce qu que je vais faire dans la vie? Est-ce que je m'inscris dans un programme euh, euh, collégial, etc.? Vrai. Donc, il y a beaucoup de décisions, euh, beaucoup de changements, des premières relations amoureuses. Donc, effectivement, il y a quand même des enjeux qui sont propres à eux.
0: Oui, on, puis ont même beaucoup de pression eux. Sur... Sur les
1: jeunes, Oui, dans le côté performance. Oui, c'est
0: ça.
1: Mm -hmm. Fait qu'effectivement, il y a des choses qui vont être plus spécifiques à certaines périodes d'âge, mais euh, les idées suicidaires peuvent toucher tout le monde à n'importe quel stade de la vie. Donc, euh, à l'âge adulte, il peut y aussi y avoir des événements de vie difficiles qui peuvent. Euh, euh, survenir, par exemple, une séparation euh, qui peut venir avec plusieurs choses, qui peut venir aussi avec une, une perte d'emploi, par exemple, mmh. ou euh, une perte de garde d'enfants. Donc, tu sais, des fois, il y a toutes sortes de chamboulements qui peuvent nous arriver. J'ai
0: l'impression d'être d'un cul-de-sac, là.
1: Oui, oui. Puis euh, ça, ça l'âge adulte aussi, ça va vite, là, tu sais. On a ouais, beaucoup oui. de responsabilités, beaucoup de... Euh, peut-être un, un plus grand stress financier, évidemment. Mmh. Donc, tu sais, il y a tellement d'événements qui peuvent survenir. Puis même... Euh, quand on parle plus pour les aînés, bien, il y a aussi des événements qui sont propres à leur âge, tu malheureusement, c'est une période de vie où est-ce qu'on peut être plus enclin, par exemple, à vivre des deuils, des frères-sœurs, là, qui viennent aussi plus âgés, qui peuvent décéder, c'est plus difficile, euh, peut-être le déménagement, avant, on restait dans notre maison, maintenant, on, oui, on change oui, oui. d'environnement, on a besoin de s'adapter... Euh, des fois, ça peut venir avec de l'isolement ouais, aussi. Oui, c'est ça j'allais
0: dire. Hein, donc, à chaque seul... tranche
1: d'âge, a ses propres euh, facteurs de risque, si on veut, ou nous va, souvent, nous, on va appeler ça des moments critiques, donc des événements de vie qui peuvent survenir, euh, qu qui arrivent assez euh, rapidement, qu'on on peut ne pas s'y attendre. Mais oui. Fait que Ça aussi, c'est des périodes de vie auxquelles on devrait porter plus attention, nos proches qui vivent des événements difficiles, euh, on devrait peut-être monitorer d'un peu plus près comment ils vont puis porter une attention euh, particulière à, à eux.
0: Être à l'écoute. Puis des fois, même nous, on n'est pas disponible pour être à l'écoute parce qu'on qu vit aussi des affaires sans ouais. être, avoir des idées suicidaires, mais on vit aussi un stress des affaires. Avec des fois, on n'est pas non plus disponible pour écouter Exactement. les autres. D'où l'importance d'avoir un petit radar. Là. Oui.
1: oui, puis plus. même à titre de prévention, peu importe... Euh... Euh, même, pe... même s'il n'y a pas d'événement particulier, mais des fois, c'est intéressant aussi de prendre juste un moment... Puis tu sais, des fois, on, on... on pense à quelqu'un. Puis là, la... on reparle à la personne juste deux semaines plus tard. Hey, « j'ai pensé à toi l'autre jour! » Mais quand vous pensez à la personne, là, prenez juste un moment pour lui envoyer un petit message. « Hey, je pense à toi. Tu es une personne importante pour moi. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu telle affaire, ça m'a fait penser à toi. » Juste ça, des fois, ça peut faire une petite différence de nommer aux gens plus souvent que c'est des personnes qui sont importantes pour nous, euh, importantes dans notre vie, euh, puis que si jamais il y a quoi que ce soit, et eux aussi vont penser à vous si ça va moins bien puis s'ils ont besoin de quelque chose.
0: Super. On oui. prend une petite pause. Oui. On revient. Merci d'être là. C'est un sujet important. Je pense qu'on débroussaille bien tout ça. On revient tout de suite après la pause.
1: tu vas finir par les affaires plates, tu y penses toute la journée. Alors, il va que je fasse ça, là, il va que je fasse ça, là, il va que je fasse ça. Tandis que quand tu les règles tout de suite, bien, le reste de ta journée est beaucoup moins stressante, beaucoup moins anxiogène. Puis après ça, il te reste juste les affaires le fun.
0: Puis euh, moi, j'aime le bénévolat aussi. Je fais, je fais du bénévolat dans ma paroisse. Je m'arrête pas de le dire, moi. Je suis quand même pratiquant, puis moi, ma paroisse, mon idée, elle est importante.
1: Euh, J'ai décidé de, de mettre du temps sur moi, de méditer, de lire, de, de, de penser à des belles choses. Des fois, je chaleure, je joue blondie, je fais du tricot, ça fait que je fais des affaires d'amène. C'est ça, là,
0: la, la joie là, qui me rend heureuse.
1: Moi, il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Enfin, pas mal tout me rend heureuse m'organise pour que ce soit du bonheur pour moi. Même si c'est négatif un peu, je vois le positif. C'est sûr que la famille, c'est très important pour moi. C'est une de mes valeurs fondamentales. que Je vais surtout prendre le temps d'aller les voir, d'aller discuter avec mes grands-parents, d'aller leur apporter soit des, des petits repas, de la soupe ou euh, des desserts que je fais.
0: C'est de se sortir de cette situation-là pour euh, euh, avoir un, un regard un peu plus objectif sur la situation. Euh, puis ça permet aussi de se remettre en question sur nos gestes, nos actions, nos paroles et aussi de, 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 de remettre en question ce que les autres autour de nous euh, font, ce qu'ils communiquent, ce qu'ils qui communique, qui font comme, comme gestes. Il faut l'extérioriser, le, le, il faut en parler. Si on a besoin, on va chercher de l'aide. Il y en a partout, à tous les coins de rue maintenant, de l'aide. Euh,
1: prendre du temps pour soi, euh, se respecter aussi, mettre nos limites. Puis, on, on les développe, nos propres facteurs de protection. Connaître mes défauts, mes qualités, mes forces, mes faiblesses. Avoir confiance en moi, puis avoir confiance que je suis capable de m'améliorer, puis être bien dans ma peau, mais pour moi. Pas pour les attentes des autres, pas pour, euh, pas pour plaire à quelqu'un. Être bien dans ma peau, bien, j'attire les gens qui m'aiment comme ça.
0: Ici, je mise sur moi.
1: Ici, je mise sur moi.
0: Ici, je mise vraiment sur moi.
1: Ici, je mise sur moi.
0: Ici, je mise sur moi. Ici,
1: Ici, je mets sur moi.
0: est de retour, j'espère que vous avez eu une bonne pause. Euh, nous aussi, mais on est prêt à replonger dans ce sujet euh, sensible qui est euh, le suicide, en fait la prévention du suicide. J'ai avec moi Claudia Tremblay, hein, qui travaille pour le Centre de prévention du suicide 02. Le Centre de prévention du suicide, euh, euh, c'est notre référence, et notre ressource dans oui. la région. Mm -hmm. Bon, euh, Comment ça fonctionne? C'est où? Euh, quel service vous offrez? J'ai plein de questions là, par rapport à, au centre, à son fonctionnement et tout ça.
1: Oui. On bien, commence en, par quoi? On, en fait, on offre une, vraiment une très grande, euh, un, un grand éventail de services, mmh. euh, toujours en lien avec la prévention du suicide, mais on va vraiment aller euh, ratisser quand même euh, le sujet d'une façon très globale. Euh, souvent, on divise en fait nos services comme en deux volets, si on okay. veut. Euh, il y a tout le volet euh, qui va se rattacher vraiment au travail en communauté, donc la, le, le, tout ce qui est collectif, la prévention. Puis il y a aussi tout ce qui est euh, plus clinique, donc vraiment l'intervention euh, auprès, auprès, des, des auprès des gens. Euh, on peut peut-être commencer par tout ce qui est prévention. Oui. Donc évidemment... Euh... Vous dites,
0: votre vitrine, c'est la semaine de prévention du suicide. Là, elle, est, elle est passée là, il, y a, il y a quelques semaines, oui. mais, euh, mais c'est un événement important pour vous parce qu'on... C'est là où on dit hey, « on existe encore, c'est encore important puis il ne faut pas arrêter de marteler ce message-là. »
1: Effectivement, la semaine de la prévention du suicide cette année, c'était du 5 au 11 février. Euh, c'est un moment dans l'année où est-ce en fait, partout au Québec, on prend cette semaine-là puis on fait vraiment des actions de prévention, de promotion de, des services aussi auxquels on, on va parler un, un, un peu plus, plus tard, là, dans qu ce qui est clinique. Mais euh, c'est vraiment une semaine dans l'année où est-ce qu'on va s'assurer de couvrir... Euh, Essayer de rencontrer tout type de population là, vraiment dans, dans la région, mais on fait aussi la prévention euh, tout le temps. Tout le temps ah, là, oui. dans, partout dans l'année, euh, à différents moments, euh, pour différents publics, on essaie d'être présent, puis on offre, euh, on essaie d'être flexible aussi dans ce qu'on offre, puis dans la façon de livrer euh, le message. Donc, on peut offrir, par exemple, des ateliers de sensibilisation, aller dans les écoles, aller dans... aussi dans les milieux professionnels. OK.
0: Fait que si, maintenant, moi, j'ai une entreprise ou je suis enseignant dans une classe où... ouais. et je trouve que c'est un enjeu lequel on devrait parler, on peut vous appeler pour dire, pouvez-vous venir former nos gens? Puis ça, c'est gratuit ou c'est...
1: Oui, bien, des ateliers de sensibilisation de base, là, pour un peu discuter ouais. de ce qu'on a discuté en première partie d'émission, les signes précurseurs, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. avec quelqu'un qui a besoin d'aide en tant que proche ou soi-même. Mm -hmm. Donc, on va parler de nos services évidemment aussi qu'on offre, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le, le suicide au jour le jour euh, auprès de nos collègues, auprès de, de nos proches Donc, on va aller vraiment faire une introduction à ce sujet-là, puis dans les entreprises, dans les écoles, euh, n'importe où là. Non, mais c'est groupe...
0: important de dire parce que des fois en entreprise, on veut faire du team building, on veut faire ouais. des formations. Plein de choses, mais ça, ça devrait être une formation de base dans, dans, dans toutes les entreprises, dans mm -hmm. tous les milieux du Québec, j'ai l'impression.
1: Oui, puis même en entreprise, si on veut aller plus loin que ça, il y a une formation qui s'appelle Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, qui okay. est une formation d'une journée, okay. où là, on va vraiment faire un tour de roue un peu plus complet, euh, donc vraiment aller outiller les gens sur euh, prévenir le suicide chez nos pères. Donc, euh, père P.A.I.R. Oui. qu'est-ce qu'on fait euh, au quotidien pour justement s'assurer? que s'il y a quelqu'un qui, qui vit de la détresse, comment on peut le repérer, comment on peut l'aborder, euh, le mettre en confiance, lui poser la question est-ce que la personne pense au suicide, puis selon sa réponse, comment on peut l'orienter vers les bons services pour elle. Ouais. Donc ça, on va vraiment faire le tour de route de ça. C'est une formation qui dure une journée. Puis souvent, on, on va former 10, 12 personnes là, dans un milieu de travail. C'est un outil, selon moi, qui est vraiment... Euh, exceptionnel, là, parce qu'on en parle de plus en plus de la bienveillance au travail. Donc, ça, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est intéressant.
0: Puis là, tu deviens une sentinelle, c'est ça? Oui. Fait que oui. là, tu sais quoi? Tu es, 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 euh, es une badge? <rire> Je oui. sais pas. Mais tu
1: sais, comme tantôt, vous disiez, euh, des fois, on n'ose on, on, on pas aborder le sujet parce qu'on ne sait pas trop ouais. comment agir. Bien, cette formation-là est vraiment là pour ça, pour nous donner un tour de roue de. Comment on peut agir avec une personne qui est en détresse C'est quoi que je peux faire moi, tu sais, juste en tant que collègue, en tant qu'amie euh, Donc ça nous outille. Et puis quand on a besoin de mettre quelque chose en place, bien, on hésite moins. Fait que mmh. la personne est plus susceptible de recevoir l'aide dont, dont elle a besoin. Donc, c'est vraiment cette idée-là de démystifier puis d'aller rendre les gens à l'aise d'offrir leur aide. Là, ça devient aussi de un
0: de modèle dans ton entreprise, dans ta ouais. communauté, en disant, ouais. tu sais, puis de le dire, de le nommer. Hey, moi, j'ai fait cette formation-là, je suis à... si vous voyez des affaires que je ne vois pas, venez m'en parler, Oui, t'sais.
1: des fois, les gens s'affichent même, ouais. là, avec un macaron, par exemple, ou dans des milieux avec, où est-ce qu'on a un bureau, ben on accroche quelque chose sur notre porte. Donc, ça peut aussi inciter les gens à venir se confier euh, à nous.
0: Ouais. ouais. Hein? Puis ça, est-ce est qu'il est qu faut débourser pour devenir sentinelle? Y a... y a oui, une bien formation? en fait, la
1: très grande majorité des services du Centre de prévention du suicide sont gratuits. Les, les formations, c'est à peu près le seul service là, pour lequel on, on demande euh, un frais. Normal, là, mais... mais si vous souhaitez avoir de l'information euh, là-dessus, là, n'hésitez pas à nous contacter, visiter notre site, notre site web, donc euh, cps02.org. Vous allez retrouver toute l'information concernant les formations euh, là, puis vous pouvez communiquer avec nous si vous avez des questions.
0: Oui, puis je pense même, là, tu sais, pour les entreprises, c'est essentiel. Puis ils sont obligés de faire de la formation toutes les années. Fait que pourquoi oui. pas une année prendre le temps d'être collectivement, de venir aider la collectivité en lien avec cet enjeu-là? Je trouve oui. que c est, c est, ça serait important.
1: Même que si on veut aller plus loin, on est toujours dans le cadre de nos services de prévention. Oui. Finalement, on a ce qui s'appelle la Charte de prévention du suicide, donc okay. la Charte régionale. Donc, c'est ah. un engagement qu'on a développé euh, qui va vraiment guider finalement toutes les organisations encore une fois peut-être des milieux professionnels mais aussi d'autres types de milieux qui veulent mettre des choses en place pour prévenir le suicide. Donc, ça peut être des aussi petites choses que de distribuer notre, notre matériel promotionnel, par mmh. exemple, de parler de nos services, de faire former des gens pour la formation Sentinelle. Donc, euh, c'est euh, des exemples, finalement, d'engagement et de choses qu'on peut faire là, euh, dans notre milieu pour euh, être nos alliés, finalement parce qu'on ne peut pas être partout en même temps.
0: Non, mais si tout le monde mmh. fait partie de la solution, exactement. on va échapper on va échapper beaucoup moins de personnes. C'est ça.
1: exactement ça euh, notre objectif. Oui.
0: Okay. Et euh, puis sinon, quel autre genre de service mmh. vous, vous offrez euh,
1: Bien, en... Au niveau de la prévention, ouais. on, va, on peut aussi être présent dans les événements pour tenir des kiosques d'information, ah. par exemple. Puis, on a aussi un groupe de soutien pour hommes. Un peu en début d'émission, on parlait de la ouais. demande d'aide chez les hommes qui est plus difficile. Euh, donc, euh, on essaie vraiment... Les services pour hommes sont encore un peu euh, plus... Euh, bien, en fait, moins, euh, moins fréquents. Moins... Il y a une moins grande offre de services pour hommes spécialisés okay. pour cette clientèle-là. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un groupe d'entraide et de soutien pour hommes qui s'appelle Transition. OK. Euh, puis, c'est pas, pas un prérequis... De... C'est pas seulement des hommes qui ont eu ou déjà eu des idées suicidaires, mais euh, parfois, ça va moins bien. Tu sais, on a des choses, on a de la difficulté peut-être à gérer nos conflits, on vit des de l'anxiété, euh, on a de la difficulté dans des relations amoureuses, par exemple. Donc, c'est tous des thèmes qu'on va aborder. Euh, huit hommes ensemble, donc ça se fait euh, en, en soirée, groupe, donc ouais. c'est assez accessible, en petit groupe, Il y a un animateur qui va animer la discussion. Puis, c'est un, un beau groupe, là, où est-ce qu'on partage nos outils. Euh, puis, pour nous... Euh, c'est vraiment directement relié avec la prévention du suicide parce que c'est des hommes qui n'ont pas attendu finalement euh, de vivre une, une détresse tellement envahissante, qui ont des idées suicidaires, mais qui ont fait une demande d'aide en amont, puis qui ont pu euh, régler là, des choses ou en tout cas au moins entamer un bon travail là, sur eux. Euh, avant d'en venir finalement à avoir une, t une détresse trop grande.
0: Pourquoi c'est plus le, ça, ça, les hommes passent plus à l'acte euh, ou pourquoi c'est comme là vous avez un groupe pour les hommes mais vous en avez pas pour les femmes. Pourquoi c'est quoi la différence majeure entre le rapport avec la, le suicide entre, ou la problématique ou la douleur entre un homme et une femme?
1: Bien, en fait, souvent, ce qu'on dit, nous, c'est que quand on a une demande d'aide qui provient d'un homme, c'est pour il y a trois mois. Donc, l'homme va attendre plus avant de faire appel aux ressources qui sont disponibles. Euh, souvent, c'est des hommes... On va parler finalement du stéréotype traditionnel masculin. Donc, l'homme... Euh, ça doit pas pleurer. Il ne faut pas, hein, faut être... pas pleurer, il faut être fort. Ah. Euh, un peu l'image du pourvoyeur de famille. Il y a beaucoup ouais. de responsabilités. Ça vient une très, avec une très grande pression sur les épaules là, de euh, peut-être apporter justement euh, une grande partie de, du revenu financier là, pour la famille. Donc, euh, ça vient avec beaucoup de choses là, que l'homme doit, euh, qui se met la pression de, de supporter, se met cette responsabilité-là. Donc, d'avoir à demander de l'aide souvent, il va vivre une, un sentiment d'échec ou de ouais. honte qui est relié à ça. Donc, euh, c'est bien malheureux, puis c'est pour ça aussi qu'on essaie d'offrir des services en amont, d'en faire la promotion. Donc, tu sais, il ne faut pas attendre non plus de se rendre nécessairement à avoir des idées suicidaires avant d'utiliser de, de, des services. Non, non, il existe ça. toutes ouais, sortes de services, puis on peut aller au-devant au de ça.
0: Puis le mécanisme, ça passe comment chez la femme?
1: Euh, ben en fait, c'est que les femmes, de façon générale, sont moins, euh, sont moins réticentes à demander de l'aide. Euh, mais je, on a aussi beaucoup de, de demandes d'aide de, de femmes qui ont des idées suicidaires. Il ne faut pas non plus penser que... que mais mais ils attendent serait... moins longtemps.
0: Ils attendent moins d'être au bout du rouleau.
1: Oui, c'est l'impression qu'on qu qu pourrait avoir, effectivement.
0: Ouais. OK. Donc, pour la prévention, mm -hmm. l'intervention... Oui. Là, qu'est-ce qu'on offre comme service, précisément?
1: Bien là, on a euh, trois canaux de communication, si on veut. Donc, le 1 appel oui. notre ligne d'intervention téléphonique. On va aussi avoir le suicide.ca, donc pour... Euh... Euh, parler par avec un, un intervenant par clavardage. Okay. Puis Maintenant, il y a aussi par texto, donc au 535353. On peut aussi texter un intervenant à ce okay. numéro-là. Puis, dans tous les cas, on va euh, évidemment euh, faire de l'intervention auprès des gens qui ont euh, des idées suicidaires. Donc, si vous avez des idées suicidaires, que vous voulez en parler avec un intervenant, euh, nous, on est là pour, euh, pour vous écouter, pour vous aider. Donc, euh, vous pouvez décrocher le téléphone ou bien clavarder en tout temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un intervenant qui va prendre le temps de... de faire le tour de la situation avec vous. Ensuite, si on est un proche, puis là, on parle de proche au sens large, là, collègue, ami, famille, on est inquiet pour notre voisin, pour euh, quelqu'un bon. sur les réseaux sociaux, bien, des fois, oui. qui, nous a... qui a écrit <rire> un message qui nous semble euh, un message de détresse ou un appel à l'aide. Encore une fois, vous pouvez utiliser un de ces trois canaux de communication-là. Il y a un intervenant qui va prendre le temps de vous guider. Bon, c'est quoi la situation? Euh, vous, est-ce que vous êtes à l'aise d'aborder la personne? Est-ce qu'on est qu peut vous guider sur comment le faire? Oui. Euh, donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place. Donc, si vous êtes inquiet pour quelqu'un, mais que vous ne savez pas trop comment euh, l'aborder, bien, appelez au 1866 appel On va vous indiquer un peu, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis euh, vous pourrez repartir avec deux trois actions à poser. Puis si vous voulez nous rappeler après, puis nous dire « Ok, j'ai fait ça, voici qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire ensuite », n'hésitez pas, là, on est là pour ça, vraiment.
0: Oui. Puis... <coughs> <coughs> pardon. Euh, comment ça se passe quand personne appelle? Mettons, moi, j'ai des idées, puis là, je, je décide d'appeler. Mais là, tu sais, je suis à la limite de faire euh, « J'appelle, j'appelle-tu pas? »« J'appelle, là, ça sonne, ça répond. » Ça serait facile pour moi de faire oublier ça, de raccrocher. Tu sais, que, comment on fait le premier contact avec une personne qui est en détresse comme ça?
1: Bien, en général, dans les premières minutes de la peine, on, on va vraiment vous donner l'espace pour nous ventiler. expliquer, ventiler. Ouais. Euh, Racontez-moi qu'est-ce que, qu ce que vous vivez. Euh, Dites-moi... Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a un événement qui vient de se produire qui, là, qui, qui en rajoute une couche, par exemple? Donc, on prend le temps de faire le tour de la situation avec la personne. Euh, souvent, ça va vraiment se faire sous forme de discussion. En même temps, l'intervenant va prendre le temps un peu euh, selon... Euh, selon euh, notre cadre là, finalement d'estimation de, de peut-être vous poser des questions sur euh, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, est-ce qu'il y a des gens qui sont près de vous pour vous aider, euh, est-ce que vous faites déjà appel à quelques ressources, est-ce que vous voyez un médecin, comment ça se passe au niveau euh, de juste prendre soin de soi au quotidien, mm -hmm. est-ce que vous avez de la difficulté à manger, est-ce que vous avez de la difficulté à dormir, est-ce que vous prenez vos médicaments euh, comme prescrit ou ouais. c'est difficile, donc on, fait, on essaie de faire vraiment un bon portrait de, faire euh, parler à la personne. de ce que la, la personne avoir... vit ouais. Ouais. puis toujours dans dans l'optique où euh... On, on vous posera pas un... ce sera pas un questionnaire... Tu sais, l'objectif premier de l'intervenant, c'est vraiment de vous faire sentir mieux. On ouais. va aussi vous poser des questions, oui, sur valider qu'est-ce que vous vivez, mais qu'est-ce que... c'est quoi les toutes petites choses, là, vraiment, qui vont bien en ce moment, puis qui peuvent vous donner une pause de votre souffrance. Donc, on va vous aider à identifier euh, des petits moments d'exception, qu'on appelle. Donc, dans la journée... Peut-être qu'il y a 99 de votre journée qui est difficile à vivre, mais le petit 1 c'est quand vous faites quoi? Quand vous faites votre café le matin? Ouais. Quand, euh, donc, on essaie est vraiment aussi de... de... de que la... bien, en fait, on ne veut pas que la discussion soit trop lourde. On veut que vous ouais. repartiez avec un, un sentiment qu'on qu vous a aidé peut-être à, à détricoter quelque chose, à vous soulager de, de cette euh, souffrance-là. Puis évidemment, bien, si on peut vous suggérer des ressources, des services, on va le faire... Euh, donc, on, selon... Toutes les situations sont différentes. Là, donc, selon ce que l'intervenant va identifier, on va essayer vraiment d'aider la personne puis de mettre tout ce qu'on peut mettre en place. Là.
0: Maintenant, moi, j'arrive sur une situation où j'ai quelqu'un qui est prêt à passer à la l'acte, mm. je ne sais pas, là, il n'a pas donné d'idée, mais il est sur le bord du pont. Puis, là, comment on doit aussi agir face à, à ces personnes-là qui sont, au moment de, sont en crise à quelque part? Là, ils sont prêts, là, t'sais... Comment on doit euh, agir? Que, je ne sais pas si ma question est claire.
1: Bien, en fait, c'est sûr que dans certains cas là, où on est vraiment dans un... La personne est en train de passer à l'acte ou euh, ça va se faire dans, dans les prochaines heures. Euh, évidemment, nous, on est là quand même en tout temps. Euh, mais il y a aussi parfois... Euh, des fois, c'est inévitable là, que la personne a besoin d'aller à l'hôpital. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une ressource qu'il ne faut pas euh, négliger. L'hôpital, encore une fois, ce n'est pas juste pour les mots physiques non mmh. plus. Euh, ça peut être bon juste de, de voir euh, un médecin, une infirmière qui va pouvoir euh, nous aider puis nous rediriger peut-être vers un suivi, par exemple, euh, avec une travailleuse sociale. Où, euh, donc, il y a tellement de ressources qui sont disponibles. Ça peut euh, aussi, là, comme vous parliez d'une situation qui est très, très, très imminente, là, ouais. euh, on fait aussi de la sensibilisation auprès des premiers répondant là, sur la façon d'intervenir avec euh, une personne là, qui, est un... qui, est... qui a des idées suicidaires, oui. par exemple. Donc, euh, eux aussi sont sensibilisés là, au fait qu'il euh, y a une différence entre euh, contrevenir à la loi et vivre une détresse. Donc, ce n'est oui. pas, le... pas le même type d'intervention. Donc, euh, ils vont autant que possible. Là, euh, on espère es... euh, essayer d'être accueillants aussi, puis de, de de prendre le temps de valider la, la souffrance de la personne puis, encore une fois, de lui offrir les services qui, qui lui conviennent dans, dans le moment.
0: OK. Mm. Euh, comment on... <coughs> Avez-vous d'autres services? On, on a-tu fait le tour un peu de... Mais en fait, ce
1: qu'on n'aurait peut-être pas nommé, c'est oui. euh, au niveau euh, de la ligne téléphonique du clavardage et du ouais. texto, on va aussi répondre aux personnes qui sont endeuillées par suicide parce que c'est difficile, ah, ben oui, oui. J'ai
0: oublié ces gens-là, mais ils sont importants. Oui, ils sont Vraiment, très on... importants. Ouais, oui, parce qu'on se sent coupable, j'imagine, après, là.
1: Bien, malheureusement, oui. Il y a souvent un sentiment de culpabilité qui vient avec ça. C'est un peu... En fait, c'est normal dans un sens. Là. On l'observe souvent. Euh, ça, ça vient un peu avec ce, ce processus-là. Le deuil par suicide, malheureusement, c'est complexe.
0: Puis la douleur elle euh... reste, la personne est partie, puis on a l'impression d'avoir rien pu faire, puis c'est nous qui sommes en, en mm -hmm. souffrance à ce moment-là. Oui,
1: fait que si vous si vous avez envie justement de parler de cette souffrance-là avec un intervenant, bien on est les intervenants sont aussi formés. Pour euh, aborder ce sujet-là, on sait que le deuil par suicide, c'est différent d'une certaine façon euh, d'un autre type de deuil, par exemple. Donc la ligne est disponible, la ligne téléphonique, le clavardage est disponible pour ces personnes-là aussi. Puis on offre aussi des services euh, euh, de suivi individuel pour les endeuillés. Okay. Même que si euh, survient dans votre entourage un décès par suicide ou bien une tentative de suicide, ou même si la personne ne décède pas de cette tentative-là, on peut offrir aussi euh, le service là, de ce que nous, on appelle le postvention ou de séance de ventilation. Donc, on vient rencontrer l'entourage puis on offre un espace pour discuter de cet événement-là, de ce deuil-là ou de cette tentative-là pour vous aider un peu à, à digérer ça, à nommer les émotions, parce que c'est pas, pas facile pour les proches non plus. Donc non, euh... puis
0: la peur, je veux dire, si la personne l'a pas faite, mais que tu sais que c'est là, tu auras comme toujours la peur que ça puisse arriver de nouveau.
1: Mm -hmm, ça peut venir avec de l'hypervigilance. Euh... Parce que ça, on
0: voit ouais. je sais pas si on voit ça souvent, là, mais moi, dans ma vie, j'ai un ami qui, qui, qui est passé à l'acte, mais c'était la troisième fois qu'il qui en parlait sur 20 ans là tu comprends okay. à des moments où tout a l'air de l'heure là, puis là, ça revenait fait que c'est c'est cette vigilance-là aussi, puis c'est un poids à porter quand tu es proche de ces gens-là oui, aussi. Oui, puis on
1: veut être outillé sur qu'est-ce qu qu que je dois faire pour moi, pour prendre soin de moi, pour vivre cet événement-là. Parce que si c'est notre enfant, par exemple, qui vient de faire une tentative de suicide, il faut aussi prendre soin de nous, ça nous atteint, c'est difficile. Ouais. Donc c'est de prendre soin de nous, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là qui vit de la détresse. Donc ça vient un peu, euh, je pense, nous soulager, nous rassurer euh, dans, dans quest ce qui peut être fait là, dans, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour euh, mieux vivre avec euh, cet événement-là.
0: Oui, oui, ne mm -hmm. pas... Euh, parce que c'est un poids à porter, là, ouais. pas, là. Puis après ça, ben c'est la peur, la tristesse qui nous accompagne, passer au travers, mais ça nous, bien, en tout cas, ça nous reste dans la tête pendant longtemps,
1: j'imagine. Oui, oui. Puis il y a des gens qui vont vivre avec un, avec ce deuil-là. Ça peut faire 20 ans que le décès est survenu, mais nous, on n'a pas de, de critères. Là. Si ça fait 20 ans que vous êtes endeuillé par le suicide puis que vous n'avez jamais fait appel à des ressources, bien.
0: Peut-être le temps.
1: Est... Il n'y est pas trop tard, là. Euh, donc, euh, vous pouvez à, nous appeler il n'y a pas de problème, on va vous offrir les services qui sont disponibles? Euh,
0: moi, j'ai des enfants. Bon, ça va bien, là. Mais mettons, là... Non, mais on sait aussi qu'à l'adolescence, des fois, le, 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 les canaux de discussion entre les adolescents et les parents, c'est difficile. Hum. Si on a peur pour nos enfants, mais que la discussion est complexe à cause qu'on est dans cette période-là de la vie, là, euh, comment on peut... Je suis pas pour réussir à amener de l'aide par les amis de mes enfants, par, tu sais, comment, comment, ce serait quoi la, la meilleure solution?
1: Hum, mais c'est une bonne question ouais. je dirais que c'est encore une fois tellement différent d'un parent à l'autre ouais, ouais. mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi euh, au quotidien tu sais même quand on remarque que notre enfant ne va pas bien bon mais essayez de penser à euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de lui peut-être que vous êtes dans un, une phase de la vie où la communication justement est difficile bon mais juste de l'encourager à continuer ses activités par exemple sportives artistiques qu'il aime qui lui fait du bien
0: si on voit qu'il arrête toutes ses activités qu'il aime normalement c'est un peu un drapeau rouge qui s'allume. Oui, c'est oui. ça.
1: Donc, de, de, de la façon inverse, même si peut-être qu'il n'y a, a pas de détresse en ce moment... Bien, tu sais, de, de continuer d'entretenir ces, ces moments-là, de se concentrer sur qu'est-ce qui va bien. Si euh, écouter un film ensemble, ça va, mais la discussion n'est pas trop là, mais entretenez ces activités-là, ces activités peut-être qu'ils vont bien. Puis encore une fois, bien, si vous avez des questions plus précises, le, la ligne d'intervention est, ouais. est disponible pour vous puis on peut vous aider peut-être à trouver des outils. Puis même que sur le site de suicide.ca, oui, l'intervention par clavardage est disponible, mais il y a aussi une foule d'outils vraiment très intéressants sur toutes sortes de sujets qui entourent la prévention du suicide. Okay. Donc, peut-être que vous pouvez faire des recherches aussi sur ce site web-là, puis voir euh, qu'est-ce qui peut s'appliquer à votre situation. OK. Donc,
0: mmh. garder la communication ouverte, aller chercher les outils, aller chercher de l'aide, mmh. et puis, euh, puis en parler. Oui. C'est ça, vraiment, qui, qui, qui est l'essentiel. Vraiment,
1: vraiment. Puis, peut-être que vous pouvez aussi... Euh, si vous voyez là, vraiment que votre adolescent ne va pas bien puis que la, la, la communication n'est pas là du tout, peut-être que vous pouvez lui suggérer justement d'utiliser nos services. Ouais. Euh, c'est confidentiel, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, euh, évidemment, nous, on ne vous fera pas un retour de quest ce qui s'est dit. L'adolescent peut vraiment euh, parler avec l'intervenant en toute confiance sans craindre que la confidentialité soit... Euh, euh, briser vraiment sur le contenu euh, de l'appel. Évidemment, s'il y a euh, urgence d'agir euh, dans certains cas, là, ça peut arriver que nous, on fasse appel aux, aux mesures d'urgence vraiment oui. quand, les... oui. quand c'est nécessaire. C'est jamais notre... Notre option numéro un, si on peut, si on peut dire vous ça voulez comme pas ça. Vous
0: vous mais... là, mais s'il faut... Vous êtes...
1: Bien, idéalement, on, on aimerait que... trouver euh, d'autres solutions. Parfois, on le fait avec la collaboration de la personne aussi. Là, oui. euh, mais euh, c'est sûr que nous, on, on doit apporter assistance là, à une personne qui est en danger. Donc, euh... Mais sinon, là, vraiment, la, la confidentialité là, est respectée Et total, là, là, pour, les, pour les appels puis pour le clavardage. Donc, il euh, n'y a pas de crainte à avoir de à ce niveau-là.
0: Merci, Claudia Tremblay. C'est vraiment enrichissant, tout ça. tu es vraiment bonne, tu maîtrises ça. T as répondu à toutes mes questions, euh, même s'il était peut-être, euh, je ne dirais pas farfelu, là, mais euh, étrange ou... Mais pas du tout. Je dirais que
1: vos questions sont très représentatives ouais. de, de ce qu'on entend partout. Puis euh, si jamais les gens ont d'autres questions sur le bon sujet, après, appelez, consultez le, notre site web, consultez le site web de suicide.ca. Moi, euh, ouais, j'ai une possible.
0: dernière chose à vous dire. Si vous n'allez pas bien puis vous pensez qu'il n'y a plus de solution, je pense que dans la dernière heure, on vous a donné beaucoup de solutions. Essayez-les! On... Essayez, on a une chance que ça marche. On appelle 1 8 866
1: appelle. Appelle
0: appel. oui. le site internet. Suicide.ca, c'est ça? Oui. On est là, Suicide 02. Il y a des gens qui sont là. clavardage texto, tout est là. Merci mm -hmm. beaucoup, Merci Claudia Tremblay, vous. superviseure des communications au Centre de prévention du Suicide 02. Merci. Merci. Merci aussi à vous d'avoir été là. Je pense qu'il y a un sujet bien important puis je suis euh, heureux d'en avoir parlé. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.